Buenos días, mis hermanos y hermanas. Ha sido otra semana en la cual seguimos las noticias y hemos estado escuchando diferentes autoridades del gobierno, de salud pública, informándonos cómo debemos vivir nuestras vidas. Y mientras hacemos nuestra parte para que no avance el virus, recordamos que somos un pueblo que pertenece al Señor Jesucristo y Él dirige nuestras vidas día tras día. Es Él quien gobierna y cuida la situación que nos rodea. Así que es muy bueno que nos reunamos este domingo en diferentes hogares, pero unidos escuchando su palabra y sometiéndonos a ella. Las circunstancias son una excepción. Estamos aparte el día de hoy. Entonces deberíamos sentir de que falta algo en este día. Esta mañana deberíamos sentir de que falta oír nuestras voces en alabanzas. Falta no poder saludarnos y darnos la paz de Cristo. Falta que nos, nos podamos sentar juntos bajo la predicación de la palabra del Señor. Iríamos sentir el hecho de que no podemos reunirnos para tomar la Santa Cena juntos. Sin embargo, todos tenemos el mismo Espíritu que nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Y es el mismo Espíritu que nos une a Cristo mismo. Tenemos la misma palabra de Dios delante de nosotros. Abrimos la misma Escritura delante de nosotros. Y en esta mañana necesitamos considerar lo que la palabra del Señor dice para nosotros. Así que para el día de hoy escogí Primera de Pedro, versículo 1 al 9, para que consideremos. Y en particular el versículo 3 al 9. Es la palabra de bendición de Pedro. Y en ella le está bendiciendo a Dios. Está bendiciendo a Dios por la esperanza que tenemos en la resurrección. La esperanza que tenemos en una herencia eterna. Él está bendiciendo a Dios por el hecho que en medio de las tribulaciones. Él sabe que Dios está probando y afinando nuestra fe. Y por medio de esta prueba conocemos a Cristo y nuestros corazones están siendo orientados a Él. Sabemos que todo esto es para nuestro bien y el resultado es gozo. Así que esto es lo que quisiera que consideremos en este día al Señor. Que en medio de la circunstancia somos llamados para bendecir a Dios. Bendecirlo por la esperanza que tenemos en Cristo y la resurrección sabiendo que en medio de todo esto, Él está orientando nuestros corazones al Señor Jesús. Así que primero quisiera que consideremos la razón por la bendición, y lo vemos en el versículo 3 al 5. La primera razón que nos da es porque hemos nacido nuevo a una esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo. Hay una pregunta que muchos hacen el día de hoy en un tiempo así. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperanza hay en todo esto? ¿Y a dónde nos fijamos para tener esperanza? ¿Nos fijamos en el gobierno? ¿Nos fijamos en los médicos o en los expertos que están trabajando en la salud pública? ¿Estamos esperando en ellos? ¿O nos estamos fijando a ellos para la esperanza? ¿O estamos confiando en el mercado para que en una recuperación financiera descanse nuestra esperanza? ¿O estamos confiando en nuestros vecinos o amistades 
para nuestra salvación. En un día como estos recordamos que nuestra esperanza no está edificada sobre nada de esto. En nuestro llamado a la oración el día de hoy leemos el Salmo 62 y recordamos de que en él Dios es nuestra roca, solo él es nuestra salvación. Y hoy en día recordamos esto, que solo Dios es nuestra esperanza, solo él es nuestra salvación. Y él ha causado que llegamos a nacer de nuevo a una esperanza viva por medio del Señor Jesucristo. Y siendo el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo, recordamos que hoy es cuando el Señor levantó a Jesucristo de la muerte. Y su resurrección es una declaración que el pecado, la muerte y Satanás han sido derrotados. Y en este domingo, así como en cualquier domingo, declaramos la resurrección. Y recordamos la esperanza viva que tenemos, que está en Cristo mismo. Él es quien ha conquistado. Él ha derrotado. Él nos ha librado de la muerte y el pecado. Así que hoy en día bendecimos a Dios por la esperanza viva que tenemos en la resurrección de Cristo. Hoy nos fijamos en Él. Él es la resurrección. Él es la vida. Y hoy bendecimos a Dios porque Él nos ha dado a su Hijo su esperanza viva. Pero en el versículo 4 leemos de que si hemos nacido de su palabra para una esperanza, pero hemos nacido por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pensémoslo de esta manera. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y ya que somos hijos de Dios, somos, tenemos una herencia incorruptible. En Romanos 8 el apóstol Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Y si somos herederos, tenemos una herencia. Y es una herencia que Dios nos ha prometido. Es la misma herencia que Dios el Padre ha dado al Hijo. Esa es nuestra herencia. Y el Padre ha dado todas las cosas a las manos de su Hijo. Así que, como aquellos que poseen una herencia, tenemos una herencia de todas las cosas, el mundo. Ahora, no es el mundo que vemos ahora, el mundo como está ahora, porque este mundo está padeciendo. Es corruptible. Pero mira cómo Pedro describe la herencia. Es una herencia que es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Es incorruptible significa que no hay muerte. Es eterna. Segundo, nos dice que es incontaminada. Así que no hay pecado, no hay mal, es pura, es santa. Y finalmente, inmarcesible. Reservad los cielos para vosotros. Ahora es marzo, son los primeros días de la primavera, pareciera ser. Pero si sales y ves a tu jardín, y ves a los parques en la ciudad, y ves a los jardines aquí en Toronto, te das cuenta que no son verdes, que han perdido su color que los colores que lucen tan hermosos de las flores o de los árboles o cualquier hierba, si piensas en estar en Hyde Park ahora mismo, la belleza de que estaba allí en julio y agosto ya no está. Es la palabra que usa aquí el apóstol Pedro, que es hermosa y es una hermosura que no se aparta, que es para siempre, es eterna. 
El apóstol Pedro nos recuerda que hemos nacido de nuevo a esta herencia. Es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Estas tres palabras describen nuestra herencia. Eternidad, pureza, hermosura. Y sabemos que esta herencia es segura porque Pedro dice que ha sido guardada en el cielo para nosotros. Ha sido guardada en el cielo. Es segura. Esta es nuestra herencia. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los herederos? Es una cosa que Pedro nos asegura de que está segura la herencia. Pero ¿qué de nosotros como los coherederos? Estamos seguros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos siendo guardados por el poder de Dios. Pedro usa una palabra aquí de guardar que se usa en el primer siglo con referencia a lo que los soldados hacen. Tiene una referencia militar. Así que como los soldados cuidan y guardan una fortaleza. O como los soldados van a guardar y cuidar a una persona. Asimismo Dios nos está guardando por medio de su poder divino. De nuevo lo que leemos en nuestro llamado a la oración. Salmo 62 versículos 6 al 7. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Dios está guardando a su pueblo por medio de su poder divino. Pero nos recuerda esto, le está bendiciendo a Dios y nos llama a nosotros que estemos bendiciendo a Dios porque nuestra herencia es segura. No solo nuestra herencia, pero tú y yo estamos seguros en Él. Así que en este día el Señor Pedro nos llama para bendecir al Dios y Padre, el Señor Jesucristo, porque le ha causado que nazcamos de nuevo a una esperanza nueva por medio de la resurrección de Jesucristo y a una herencia que ha sido guardada, que es incorruptible, que es incontaminada e inmarcesible y nos guarda por medio de su poder por esta razón. Pero bendecimos a Dios también porque en medio de las pruebas estamos siendo refinados, estamos siendo fortalecidos y eso está produciendo en nosotros un gozo eterno. Y no solo esto, pero está orientando nuestros corazones al Señor Jesús. Por eso nos llama que, que estemos bendiciendo a Dios en esta mañana. Ahora se nos recuerda, y hemos sido recordados en esta semana, de seguro, que aún no vivimos en la herencia que Dios ha prometido. No hemos llegado a esto. Vivimos en un mundo que está padeciendo, un mundo que es corrupto, un mundo que... Es contaminado y lo supimos en esta semana. Y por esa razón nos duele y estamos cargados por diferentes tribulaciones. Pero veamos cómo Pedro expone estas pruebas. ¿Cómo haríamos interpretar estas pruebas? Primero, lo vemos en luz de la esperanza que acabamos de escribir. Pero segundo, él enmarca estas pruebas en medio del gozo. Versículo 6, nos regocijamos o nos alegramos. En versículo 8, de nuevo, nos alegramos, nos gozamos. Él ha enmarcado esta prueba 
en medio de la alegría, en medio del gozo. Pero ¿cómo es posible que en un día como estos podamos regocijarnos? ¿Cómo es posible que podamos tener gozo? Bueno, primero veamos cómo Pedro califica la prueba, cómo la describe. Lo vemos en el versículo 6. Es algo de que es por un poco tiempo. Pero también dice que es necesario. Primero nos recuerda que esto solo va a durar por un poco de tiempo. Esta prueba es temporal. Por la herencia, la vida, esto es eterno. Esto es incorruptible. Esto es incontaminado. Esto es inmarcesible. Esto, esta prueba es por un poco de tiempo. Porque a comparación de la gloria futura a la cual recibimos, no hay comparación. Pedro nos recuerda que esto es por un poco de tiempo. La prueba que tú y yo estamos viviendo es por un poco de tiempo. Es temporal. Esto pasará. Pero recordemos también lo que él dice, que es necesaria. Todo lo que está ocurriendo en medio nuestro no es por coincidencia, no es al azar. Pedro nos recuerda que esta prueba, lo que estamos viviendo ahora mismo, la inestabilidad económica, la preocupación por el avance de este virus, las regulaciones y reglas de que están en medio de nuestra interacción social, es necesario. Es lo que dice Pedro. Es necesario. No es por coincidencia. Ha sido ordenado por el Señor Jesús. Él está gobernando esto. Él ha llamado que esto ocurra. Y una razón por esto. Pero nos muestra la razón por ello. Primero nos dice que está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Esto hace dos cosas. Fortalece nuestra fe pero también purifica y refina nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Tú y yo lo hemos experimentado esta semana. Y es probable que en las siguientes semanas vamos a experimentarlo más, que nuestra fe será ejercida. Pero así como el cuerpo, si estás haciendo ejercicio, si estás levantando pesas, ese ejercicio está fortaleciendo tu cuerpo, está fortaleciendo tus músculos. Asimismo, cuando Dios nos guía por medio de las tribulaciones, prueba nuestra fe, las fortalece, la fortalece. Y mientras nuestra fe se ejercida y crece, llegamos a tener mayor seguridad en la, lo que Pedro está diciendo. Una mayor seguridad en la esperanza de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Una mayor seguridad sobre nuestra esperanza, sobre esta herencia eterna, que Dios nos ha prometido. Una mayor confianza de su promesa que nos está cuidando y guardando por medio de su poder divino. Así que nuestra fe está siendo fortalecida en medio de la prueba. Pero lo compara con el oro. El oro pasa por el fuego. Pasa por el fuego pero es refinado. El metal es refinado por medio de este proceso. Y ese es el propósito de esta prueba que tú y yo estamos viviendo. Porque Dios está purificando, Dios está fortaleciendo nuestra fe. Y a la medida que nuestra fe es fortalecida y probada, nuestras mentes y corazones están siendo enfocadas en Cristo. Es lo que Dios está haciendo ahorita. Nos está purificando en medio de todos los cielos que tenemos. Estamos confiando mucho en la economía. Estamos desenfocados 
en los deportes tal vez, o las actividades de día a día. Dios está fortaleciéndonos, purificándonos, poniendo nuestra atención en Cristo a la medida que purifica nuestra fe. Pero el resultado de todo esto, versículo 7, el resultado de esta prueba, el resultado de lo que estamos viviendo tú y yo el día de hoy, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así Pedro describe la manifestación de Jesucristo. Como una cortina que se abre, es como él lo describe. En ese día, en aquel día, conoceremos el poder divino de Dios en medio de las tribulaciones y su propósito. Pedro quiere que esperemos ese día, ese día cuando Jesucristo es manifestado, cuando se abre la cortina, el día que le veremos cara a cara. Pero hoy, en medio de esta prueba, no lo vemos rostro a rostro. Está escondido nosotros. Pero lo que dice Pedro, aunque no lo vemos, le amamos. Aunque no le vemos, le amamos. Dios nos está dirigiendo en medio de este tiempo de prueba para que nuestros corazones sean orientados a Cristo Jesús, para que nuestro amor a Él sea reavivado, para guiarnos a Él. Aunque no le vemos ahora a quien amáis sin haberle visto, versículo 8, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aprendemos esa confianza en Él. Y continúa diciendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. Hay un misterio en esto, pero el Espíritu de Dios está obrando en esto, produciendo un gozo en nosotros. Por eso él concluye diciendo que nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. Esto no significa que eh, tú y yo ahora tenemos una actitud positiva, meramente un pensamiento que vimos de que estamos solo viviendo esas circunstancias con una sonrisa. No hay algo más íntimo aquí. Es una fuente que vive dentro de nosotros. Que mientras nuestra fe es probada, nuestros corazones son orientados a Cristo. Nuestra fe es avivada. Los ídolos son removidos. Y llegamos a tener un mayor conocimiento de nuestro Señor. Así que el resultado no va a ser nada sino que Alegría con gozo inefable. Así que será un tiempo para el pueblo de Dios, sí, de ser refinados, de purificarnos, pero también avivamiento, de gran gozo. Pero nos dice que aquel gozo es inefable y es lleno de gloria. Y con ese pensamiento concluyo, el gozo del pueblo de Dios en medio de esta tribulación, lleno de gloria. Aquella gloria es la gloria del Señor Jesucristo resucitado. Y es mi oración y es mi expectativa que en medio de esto la iglesia va a estar radiante. Radiante con la gloria de Cristo. La presencia de la luz y la vida y el amor de Cristo. Es mi oración que mientras Dios nos prueba y nos está refinando por medio de esto. La vida, la luz y el amor de Cristo esté radiando nosotros en un mundo que no conoce a Cristo, un mundo que no conoce el gozo y la alegría que Pedro está escribiendo, un mundo que aún no conoce 
qué significa ser nacido de nuevo por una esperanza viva, una esperanza viva de la resurrección de Cristo y una herencia eterna. Es mi oración de que muchos sean llamados aquella vida y aquella herencia en los siguientes días, en las siguientes semanas. Así que, con ese pensamiento, oremos. Padre, estamos reunidos en esta mañana en nuestros hogares. Y por esa razón, sentimos la pérdida de estar juntos en el santuario. Hemos usado el Salmo 84 para guiar nuestra oración y recordamos el clamor del salmista, anhelando las cortes del Señor. Pero aún así, aún estando aparte, recordamos que tu Espíritu está con nosotros. Tu Espíritu nos une el uno al otro y nos une a Cristo. Cristo, nuestra esperanza viva. Cristo, nuestro heredero. Cristo, aquel que nos ha dirigido y nos ha llevado aquella herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nuestra oración como tu pueblo es que tú nos purifiques durante esta prueba, que tú fortalezcas nuestra fe, que tú orientes nuestros corazones a Cristo, que tu espíritu esté cultivando nuestros corazones esta alegría, este gozo que es inefable y glorioso. Y por medio de este proceso, tu pueblo esté luciendo, esté viviendo en la gloria de Jesucristo. Y nuestro clamor, señores, por el mundo que nos rodea, por nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, aquellos que no te conocen, que tú, oh Dios, estés que tú, oh Dios, estés llamando a este mundo para que entre a tu vida, a tu herencia, conociendo aquel gozo inefable y glorioso del cual Pedro describe. Y lo pedimos en nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.